0: Beste luisteraars, hier volgt een mededeling door Lieven
1: vanuit de montagekamer. Even een woordje vooraf, want dit is geen Nerdland Maandoverzicht. Het is een themapodcast die gaat over science en comedy. Hoe er steeds meer wetenschapscomedy gemaakt wordt. Het was een live opname in de Captain Comedy Club. Vandaar dit onderwerp voor live publiek. Dus Hetty, Jeroen en ik zaten samen met special guest Jilly. We onderzochten een beetje hoe het eigenlijk kwam dat er steeds meer overlap is tussen wetenschap en comedy. En ook ja, we overlopen een hele hoop van onze favoriete science comedians. Je hoeft dat niet allemaal op te schrijven, want dat heeft Jeroen natuurlijk allemaal mooi op een lijstje gezet op maandoverzicht.nerdland.be. Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gericht. Wij zijn zelden van onwaarheden waarheden En wij zijn toch nooit voor corruptie gezwegen. Want
0: dit is het nerdland
2: maat overzicht. Met uw gastheer Lieve Scherer. Oh yeah.
1: Een goede avond, dames en heren, in Dendermonde de in de Captain Comedy Club. Ja. Inderdaad, we zitten hier voor een live podcast. De hoeveelste zou het zijn? De vierde, vierde of vijfde? Misschien de, de eerste. Ja.
2: De eerste die opgenomen wordt,
1: waarschijnlijk. Ja, we, we hebben deze keer wel op rek geduwd, denken we. Uh, dit is geen maandoverzicht, we gaan niet terugkijken op het wetenschapsnieuws van de voorbije maand. Het is een thema podcast. we zitten in een comedyclub. Dus dachten we, we gaan eens op zoek naar de link tussen wetenschap en comedy. Omdat er de, eigenlijk de voorbije twintig jaar, ik moet eigenlijk dertig jaar zeggen, want ik zie dat de Ig Nobelprijzen al van 91 bestaan. De voorbije dertig jaar is zo die link tussen wetenschap en comedy. Laat ons zeggen, in het Venn diagram is er een groeiende deelverzameling. Hey, er is ergens zo'n soort science-comedy-genre ontstaan. En wat gaan wij doen? Wij gaan er een beetje over praten. Wij gaan, ons, uh, wij gaan heel veel voorbeelden geven. Dus de show notes worden echt lang. En eh, te laat. Ja. Dus de show notes worden lang met heel veel tips van... Dit zijn goede science-comedians, boeken, podcast, cartoonisten. Eigenlijk echt iets wat we voor de lockdown hadden moeten doen. Is dit... Maar dat weet je altijd pas achteraf. En we gaan ons ook een beetje afvragen van hoe komt dat, waarom, waarom is er blijkbaar een soort affiniteit, een soort raakvlak tussen comedy en wetenschap ontstaan. Maar wie zit er hier bij mij? Natuurlijk zit Jeroen Baart erbij. Yay. Wie is er nog bij Het Helfsportel? Dankjewel. Ja, we gaan er straks waarschijnlijk nog op terugkomen, maar dus eh, terwijl dat je, ik denk aan het doctoreren waard, heb jij met FameLab meegedaan
2: en Bright Club, maar daar hoefde niet op terug te
1: komen. Ah, Oké, okay. de Bright Club is tegengevallen. Vertel. Ja, <lacht> maar Bright Club staat op het lijstje. Daar komen we straks goed. bij. Dat is een comedy club waar enkel science comedy eh, gebracht wordt. Maar FameLab is, ik denk, vooral doctoraatsstudenten, onderzoekers die hun onderzoek in drie minuten uitleggen. Niet echt comedygericht meer spoken word stage.
2: Ja, en toch de, de tweedaagse training was door Bas Birker, toch een... Uh... Bas Berker, Ja, ja. ja een, een comedian, denk ik dan.
1: Bas Birker, een Nederlandse comedian die in Vlaanderen woont en die uh, heel veel uh, workshops geeft. En ja, ik vraag me altijd af, als iemand, als iemand u vraagt, kan je mij stand-up leren doen? Dan denk ik, ja, afgaan en opnieuw beginnen. Maar Bas heeft toch de technieken gevonden om die echt te, ja. te begeleiden en een beetje mee te
2: Maar ja, FameLab zo. niet op comedy uh, ja, gestoeld, maar wel door hem getraind. Ik heb dat gewonnen, dan de Belgische versie. Ben ik ben naar, uh, naar uh, Engeland gegaan om daar ons land te vertegenwoordigen op het Cheltenham Science Festival. Het Cheltenham Heel Science tof. Festival.
1: Ja. Iets om jaloers op te zijn, maar goed, Sound of Science wordt gewoon het Cheltenham van Vlaanderen. Daar zijn we naar op weg. En dan hebben we ook nog eens een gast uitgenodigd. Gilly is erbij! Ja. Hallo. Voor de mensen die jullie niet kennen, ja, uh, mentalist, goochelaar, maar comedian. Bij u, bij u is eerst die mix tussen goochelen en comedy gekomen. Hè? Of ja. Waar jij eerst zuiver goochelaar zonder de ja, comedy? Ja, ja, ja.
0: Ik, ben, ik ben begonnen met de, de, de doekjes en met de duifjes en de kaarten totdat ze met de strot uitkwamen. En dan heb ik het mentalisme ontdekt, namelijk faken dat je een zesde zintag hebt en dat lag mij bijzonder goed. <laughs> Dat is ik
3: dan... dat, dat, dat lieve fake... dat hem een wetenschapper is.
2: Maar dat ligt hem niet zo goed. Nee. Nee.
1: Kijk in mijn ogen, kijk in mijn ogen, kijk in mijn ogen. Ik ben een fysicus, kijk in mijn ogen. En we're back. Ja. Daarna is daar die comedy bijgekomen. Want dus ja. de, dat is ook wel, wel iets geweest. denk, goochelen en, en uh, illusionisme... is heel erg naar comedy opgeschoven, heb ik een indruk. Dat heel veel mensen daar comedy mee beginnen vermengen zijn. En, langs de andere kant... ...mentalisme en illusionisten vooral... ...zijn heel vaak voorlopers in de sceptische beweging. Wij soort soort
0: natuurlijk. Hè. Er zijn ook van die piepels tussen... ...die het in het midden laten of dat ze echt zijn of niet. Of zelfs uitgesproken zeggen dat ze een echte zintuig hebben. Uh, terwijl dat het grote deel eigenlijk inderdaad... Zeer... ...ik ben altijd zeer eerlijk over het feit... ...dat ik bijzonder oneerlijk op een podium sta.
1: <laughs> dat is waar. Ik zeg dat meestal tegen mensen... ...die naar uw voorstelling komen kijken. Uh, in het begin zegt Chili... ...mensen, ik ga je vanavond bedriegen bijna alles wat ik zeg, is gelogen. En dat is meestal de laatste waarheid die je meegedeeld heeft. Zoiets, ja. Vanaf dan worden er gedachten gelezen. Ja. En...
0: Maar hoe meer dat ik vertel dat het allemaal niet echt is... hoe meer dat mensen het blijkbaar niet willen geloven. Oh. En, er, en ook achteraf dan naar mij komen aan de show... waar ik de dus hele tijd allemaal dingen demonstreer... die allemaal niet echt zijn. En dat ik iedere keer erbij vertel... dan komen ze toch af... Ja, maar ja, gast, je vertelt niet alles, hè. <lacht> En vroeger ging daarmee een discussie met die mensen... En nu kijk ik eens rond en doe ik alsof ik check of dat er niemand bij staat. En dan leg ik mijn vinger voor mijn lippen en dan zeg ik...
1: <laughs> en trek er uw plan mee. Je moet er u ook mee amuseren, Dat is dat. Op een manier. Toch al denk ik voor mij dan een eerste linkje Science and Comedy. Jij zijt de organisator van het jaarlijks bal der Helderzienden.
0: Maar jaarlijks niet. We zijn ermee gestopt omdat er nooit iemand naartoe kwam.
1: Oh, ja, maar... <laughs>
0: We kunnen misschien even het concept
1: ja. uitleggen van concept, het
0: bal zien doen. Het concept van het bal der is als volgt. Dus er bestaat zoiets als de million dollar challenge. Dat, dat is een prijs die uitgeloofd wordt aan mensen die uh, gewoon moeten tonen wat ze zelf beweren te kunnen. In het uh, als telepaat of hypno, uh, waarzegger, uh, chakras, whatever. En uh, die proeven die mislukken altijd. Er is eigenlijk nog niemand die dat miljoen heeft kunnen binnenrijven... Uh, omdat die altijd mislukken. En achteraf, het is altijd hetzelfde, komen die mensen dan af met het grote Smoezenboek. En de grootste uh, excuus dat altijd gebruikt wordt is, ja maar ja, er waren veel te veel um, negatief denkende mensen aanwezig. Er was veel te veel negatieve energie uh, van die sceptici. Dus
1: eigenlijk een, een, een andere manier om te zeggen, te weinig goedgelovige mensen in de buurt.
0: Nee, het gaat zelfs daar niet over. Het gaat over de uitstraling van die mensen. Ah, ja, ja. En dat is negatieve energie. Dus dacht ik, oké okay, gasten, we gaan dat argument uit je handen pakken. We gaan iets doen met alleen maar positieve energie. We gaan een vuif houden. Een vuif voor helderzienden. Dus wat heb ik gedaan? Um, een flyer gemaakt met alle informatie. En die rondgestuurd naar alle bekende helderziendenorganisaties, naar, naar beurzen. En op die flyer stond alle informatie, behalve um, de locatie en de datum omdat het dus enkel voor echte helderziende was. En uh, je kan dat, de, de, het verslag staat op YouTube, waar je nu een beeld van ziet. Verslag, uh, dat een, dus uh, van dat die bewuste avond. Waar dus uh, twee keer, ik ja. drie keer hebben het ondertussen gedaan. Drie keer geen kat uh, opdagde. Huh? Wat we wel gehad hebben, is de makers van... Dat was eigenlijk echt lachen met het programma, het zesde zintuig. Huh? Um, uh, wat we wel gedaan hebben, uh, we kregen telefoon van... Die gast, ik denk de tv-compagnie maakte dat, van de baas van tv-compagnie. Die zei, ja, maar ja, jullie uh, gebruiken ons merk om geld mee te verdienen. Want jullie gaan een vuif hebben. Die vuif zal geld opbrengen. Uh, wij moeten daar ons deel van hebben. Dus hebben we geantwoord, ja, dat is geen probleem. Kom gewoon af, zet u aan de kassa. En al het geld wat binnenkomt, neem daar gewoon de helft van.
3: Ja, maar ja, waar is het? Ik zei, ja, gast, dat, is, uh, dat moet je vragen aan de winnaar van uw programma, hè. Heb je dan van die helderzienden die teruggemaild hebben van, kunnen ze een doedel opstellen voor helder, helderzienden? Dat die dan zo allemaal niet aanduiden wanneer dat ze kunnen?
0: Nee, er was er een die zei. Ik, heb, ik, ik weet waar het is. En dat was Naomi Apache in, die, in de eerste reeks van 66. Dat was de, voor mij de persoon die heel de moel aan het fake was tot en met. Uh, en die belde plots, want die had dan via tv compagnie via het IP-adres van de website dat we gemaakt hadden ook ervoor. Dus achterhaald. Ja, ik weet waar het is, ik weet waar het is. Dan zei oké, okay, super. Kom af, jij krijgt de prijs van helderziende van het jaar. Ja, maar waar is het? No. <laughs>
1: Zoek het. Maar er waren dus effectief mensen die zeiden wij komen af... Ja, ja, ja. ja. ja, maar, ja maar. maar wat denkt u dan? Zijn ze dan aan het bespioneren? Of gaan ze dan trekken? Wij hoopten dat dat ging gebeuren. Okay. Want zelfs, het lag eigenlijk redelijk voor de hand,
0: in het Balderhelderzienden, hier in België, we hebben het in Nederland ook gedaan, in België ging het door in de Plasmagiek. Dus, allee ja, kunt het niet beter weggeven. In Amsterdam ging het door op de magische boot. De boot waar dat er goochels gedaan worden. Maar geen kat
1: die dat vond, ja. ik weet het ook niet, hè. Te veel negatieve energie. Ik denk, ja, nee, het ja. was allemaal positief, lieve. Ja. <laughs> nu, ik denk, zo de, de eerste comedians um, die, die een beetje wetenschap in hun show verwerkten, dat was meestal sceptisch. Dat ging meestal over, en dan denk ik aan ja, Bill Hicks. heeft hele stukken over creationisten dan. He? Zijn discussies met creationisten heeft dat heel bekend stuk, uh, dat hij aan het discussiëren is met een creationist, die zegt, de aarde is 16.000 jaar oud. En dat hij zegt, oké. Okay. I've got one question for you: Dinosaurs. And the creationist antwoord, Yeah, God put them there to test our fate.
4: <laughs>
1: And then he hij dat fantastisch stuk over. Does anyone else have a problem with a prankster God? So, <laughs> a prankster God putting dinosaurs in the ground to test our fate. Ha ha ha! I'll see who believes in us now. <laughs> That is, yeah. Dat zit er niet echt in de wetenschappelijke kant. Dat zit er voornamelijk in ja, beetje de, de debunking-kant. Dat is iets wat George Carlin ook deed, denk ik. Nu zijn we wel heel oude comedians aan het opnoemen. Dat is dan, dat is dan uh, mensen die herontdekt kunnen worden. Um, maar Randy is de bekendste. Nu is Randy een comedian, dat is misschien moeilijk. Nee, James, James
0: Randy was de amazing Randy. En die gasten uh, ontsnapten vooral uit uh, de melkkan van uh, Harry Houdini. Harry Houdini, een van zijn top-ex, was zo'n echte melkkan waar hij opgesloten werd vol water. En bon, dat was dus eigenlijk wat hij deed. Uh, ook James Randi, maar dan gaandeweg... Eigenlijk ook Houdini achterna, want hij deed eigenlijk net hetzelfde in, in de jaren uh, 20, 30, was het debunken van al die, die spiritu spiritualisten. Um, en Randy heeft daar uh, heeft wat kapitaal voor en inderdaad daar een prijs van een miljoen dollar opgezet. Die prijs is gelanceerd ergens eind jaren 70 en werd twee, drie jaar geleden teruggetrokken, omdat er eigenlijk nooit iemand uh, erin slaagde. Uh, om onder wetenschappelijk gecontroleerde omstandigheden diezelfde stunts na te doen. En een van de bekendste daarom was uh, Derek Ogilvie, de babyfluisteraar een keer jaren geleden op VTM en op, uh, op, in Nederland. Uh, en die heeft het gewacht. kijk we zien hier beelden van die test, die heeft het gewacht om toch nog eens te doen, waarschijnlijk met een nachthoofd van ofwel lukt het en dan is het voor mij... Kassa, kassa. Ofwel lukt het niet, wat dan is de schuld van die anderen. En dat is ook hetgeen dat hij effectief... Uh, je kunt het opzoeken, uh, Derek Ogilvie cries like a baby, wat hij zit te blijden van... No, but I'm real, I'm genuine, die, uh, I'm not die, a liar, blah bla, 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 Die, en blijden, die, die blijden. twee
3: pixels daar, dat is Derek Ogilvie. Yeah. Uh, er zijn geen betere <laughs> filmpjes misschien. En wat, en die, wat zijn we doen? De man met de baard is James Randi. Well, okay. wat dacht,
1: wat dacht, het, het vaste stramine bij, bij, bij uh, Randi was eigenlijk... Hij was zelf illusionist, dus hij kende alle trucken. En als hij iemand iets zag doen, had hij heel snel door, oké, okay, dat is uw techniek. En dan kon hij eigenlijk aan die persoon voorstellen, als jij beweert dat het dat truckske niet is, dan moet het onder deze omstandigheden ook lukken. Uh, ik herinner me een, dat was iemand die het blad van een boek. Ja,
3: ik denk ja. De, deze man, de man aan de linkerkant, ja. beweert dat hij ja. telepathisch objecten kan bewegen. Um, en ik zal even doorspoelen. En James Randi zegt dan van... Oké, okay, laat ons er een scherm tussen plaatsen. Of uh, nee, daarmee... Die, ik... de,
1: die isomo, zo kleine isomo-brokjes ja. dat erbij legt. Dus die man kijkt naar een boek... En die kan het blad van dat boek omhoog laten komen. Dat ziet er echt fantastisch uit als ze dat doet. En Randy had vrij snel door, die heeft een blaastechniek. Heel stiekeme blaastechniek door zijn neus, of ik denk zelfs door zijn ooglid of zo.
0: Iets... Gewoon, nee, gewoon, als je even aan je lippen likt, dan kan je geruisloos blazen. Ah, okay. En iedereen
1: kijkt naar dat blad en niet naar je mond. Ja. En dus James Randy dacht, jij doet dat al blazend, dus als ik hier isomo-bolletjes rondleg, dan gaan die volgens u niet bewegen, en voilà, kijk, wat gebeurde er? Er het was gewoon niet meer. te veel negatieve energie in de zaal, zeker. Ja. En het lukte weer helemaal niet. Ja. Ja. Maar, het liet ook,
3: ook aan de lichten. Hij zegt ook van ja, nee, nee, nu is het licht niet goed op een bepaald moment. Is, dat is ja,
0: altijd iets, dat is boek. Ofwel is de, de negatieve energie ook een is. Ja, mijn gids is niet actief. Gidsen zijn... Uh, ja, zielen of zo, die tussen de genezijde en onze wereld functioneren en, die, en wat dat je contacten kan leggen met, de, met de, de wereld ter doden. En als die er niet zijn, ja, dan,
1: is, dan werkt het ook niet. je ja. moet dan een doedel maken dat alle twee vrij zijn ook. Ja, ja. Dat je moet afspreken. Ja, ja. ja, ja. ja, dus... die, die sceptische comedy zien we heel vaak terug bij Daryl Bryan bijvoorbeeld ook, die ja. over homeopaten bezig is, Ricky Gervais, die daar geweldig mee bezig is. Je hebt ook het andere genre, denk ik, misschien het minder aanvallende genre, die, ja, die gewoon moppen maken met wetenschap als onderwerp. En dat is wat we bijvoorbeeld in de Bright Club zien. Dus, Bright Club is gewoon kom eens een comedy show brengen met wetenschap als onderwerp. Ik heb er hier nog een paar staan. Comedians die vaak wetenschap als onderwerp gebruiken: Ricky Gervais, George Carlin, um, Robin Inns. Iemand die Robin Inns kent?
2: Van de podcast ook, hè? Uh,
1: ja, de podcast The Infinite met... Monkey Cage. Heeft die heeft ja. hij samen met Brian Cox. Wie Brian Cox. kent Robin Inns hier bij ons in het publiek? Oh, dat zijn er veel te weinig. Robin Inns is een soort kwade Engelse man. En uh, die treedt vaak samen op met Brian Cox. Want Robin Inns heeft een gigantische interesse voor wetenschap. Brian Cox is een professor. En dat, dat is eigenlijk zo'n beetje de serieuze en de, de moppenmaker. Dus Brian Cox doet dan de boeiende uitleg. En Robin Inns maakt daar dan de jokes bij. Ze hebben een podcast, The Infinite Monkey Cage. Waar dat ze altijd, ik denk, twee comedians en twee wetenschappers uitnodigen. Dus echt ook op zoek gaan naar die mix van science en comedy. Um, wat hebben die nog... Die hebben een jaarlijkse show... The Christmas Compendium of Reason. En die is fantastisch. Dan, die huren de Apollo af. In, in Londen. Londen hè? Dat is gigantisch. Ja. Een paar duizend man zit daar. En ze zeggen niet wie er komt. En die is alle jaren opnieuw uitverkocht... En dat lijkt een beetje op uw comedy-marathon, Julie. Je hebt zo'n comedy-marathon waar je gewoon comedians uitnodigt om korte stukjes te doen en alles gaat naar het goede doel. Bij hen is dat ook. Zij nodigen, iedereen wil daar spelen, dus zij nodigen geweldig veel volk uit. En dan, ja, dan staan daar opeens... Uh, uh, Popcomieken, die je niet verwacht. Eddie Izzard duikt daar dan opeens op. En uh, op een bepaald moment stond Chris, Chris Hatfield daar ook. He. Dus de astronaut die duikt daar dan ook op. Komt de grote namen in de wetenschap. Nobelprijswinnaars en comedians mixen zich daar samen. Dat is iets wat... Ja, ik ben er één keer geweest. Dat was fantastisch. Dat is iets wat je wel naartoe kunt proberen gaan. Maar je moet op tijd zijn. Ja. En om begrijpelijke redenen is dat ding natuurlijk nu ook al twee jaar niet doorgegaan. Wat heb ik nog staan? Festival of the Spoken Nerd. Die kende wel. Ja. Ja. Vest van de Spoken Nerd zijn een, 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 een wiskundige en twee fysici. Matt Parker is de wiskundige en dan uh, Steve Mould is de fysicus de uh, En Helen, Helen Arney ook. En die doen eigenlijk een. Ja, die doen echt een soort sketchachtige show. Ik vind dat een heel tof concept, omdat zij doen niet enkel comedy-sketchjes, maar ook heel veel demo's. Ja. Heel veel toffe demo's, bepaalde demo's die zij zelf uitgevonden hebben. Uh, ik weet niet of iemand ooit dat trucje gezien heeft als je een badketting, zo'n hele lange kraaltjesketting, waar dat de stop van je bad aan vasthangt, als je die uit een kom gooit, dan komt die zo in een verhoogsken omhoog. Er komt een soort gek slangetje omhoog. Dus die heeft dat ontdekt en dat in een science-demo aan het ontwerpen was voor die Festival of the Spoken Nerd. En daarna is dat zo'n dingetje geworden. Het beste was, niemand snapte hoe dat kwam. Er waren allerlei theorieën over en dat is drie jaar lang bestudeerd tot als de fysica-afdeling van Harvard het antwoord gevonden heeft. Eigenlijk, die bolletjes, daar zitten staafjes tussen. En als één bolletje omhoog getrokken wordt door ja, een beetje het massamiddelpunt, wordt dat andere bolletje naar beneden getikt. En dat geeft hem de impuls om omhoog te gaan. En dat heet nu officieel de moldeffect effect... Dus je kunt als comedian, door een ozel te doen... een soort fysisch effect naar je genoemd krijgen. Maar de Festival of the Spoken Nerd hebben ook een heerlijk conceptje... en dat heet... An evening of unnecessary detail. Dus wat is het concept? Zij merkten, zij brengen een science show voor een breed publiek. Dus je mag af en toe niet te diep in detail gaan... want dan vinden de mensen dat saai en er moet nog een keer iets ontploffen. Toen dachten ze, ja maar ja... ons eigen core publiek, het echte nerd publiek... die hebben niet liever dan details... Dus ene avond in Londen doen ze de uh, evening of unnecessary detail. En dan mogen alle wetenschappers hun onderzoek komen uitleggen... in unnecessary detail. Ik ben er één keer geweest. Ze nemen dat vrij letterlijk. Ja. Ja, dus dat kunnen echt... Kunnen dan eens kijken. Ik heb daar iemand een lezing zien geven over het foutje... het foutje dat in de allereerste
3: um, Donkey Kong zat, denk ik. Ja, is het die fout die ze kunnen uh, uitbuiten... Om opeens een paar levels verder te skippen? Of
1: er is, er is ergens een moment in Donkey Kong dat je uh, de boel in de war kunt sturen, omdat er allerlei fruitjes opeens verschijnen op je, op je bord. En dus die staat er met Parker komt op. Wat staan zijn een boek? Het over wiskundefouten. fouten. Zijn laatste boek... The Humble Pie. The Humble Pie, dat is het, ja. Yeah. In Humble Pie staat heel dat stuk beschreven. Dus ze programmeren Donkey Kong en ze maken ergens een foutje. En Matt Parker komt op voor dat hardcore nerd publiek. En die vraagt... Does anybody know at what level things went wrong at Donkey Kong? En driekwart van die zaal roept 256... Dus dan weten we, oké, okay, we zitten bij het echte
3: veel, veel fout van twee. Uh, ja, er, was ook, er was ook onlangs, een, uh, om, om in de sfeer te blijven, om mensen er toe aan te herinneren dat we nog altijd corona hebben. Ik, ga ik een voorbeeldje van corona. geven Er was een database in, de, uh, in het Verenigd Koninkrijk, die werd bijgehouden van testen die waren afgelegd. En die kon maar het maximum aantal lijnen in een Excel aan. Wat dat ook zo gelijk 31.000 in ecletsies, bijna twee tot de zoveelste. En dat was, dat was van alles me misgelopen, omdat iemand had gedacht van oké, okay, we gaan dat in een Excel steken en Excel is eindig.
1: Ik heb nog één comedian staan op mijn lijstje die ik onder de science comedians reken. Dat is Tim Minchin. Wie kent Tim Minchin hier bij ons? Ah, nog een paar ook. Tim Minchin, ja. The Mission is een Australische comedian, is ooit begonnen als stand-up comedian en dat lukte niet echt goed. Maar hij schreef ook ontroerende singer-songwriter liedjes en dat lukte ook niet zo goed. En dan heeft hij die gecombineerd en is hij comedy liedjes beginnen schrijven. En dat doet hij eigenlijk beter dan wie ook, vind ik zelf. Um, ik vind het genre van comedy liedjes geweldig frustrerend. De meeste comedy songs nemen één ideetje. En herhalen dat dan 300 keer. Dat is meestal een comedy song. Je hebt zo ergens een grappig lijntje. En zowel uw refrein als gelijk, wat gaat erover. Bij hem is dat anders. Die, die schrijft heel goed. Die is heel clever. Zit ook geweldig in die sceptische beweging. Ik zou zeggen, uh, beginnen met Tim Minchin. Uh, zijn grootste hit gaat over zijn vrouw. Is een liefdeslied voor zijn vrouw. Um, het, het refrein gaat... Het uh, heet If I Didn't Have You. En in het refrein zingt hij... If I Didn't Have You... I'd probably have somebody else. <laughs> en dan gaat hij over gewoon de mogelijkheden van, uh, ja, stel dat mijn ex-lief mij net niet gedumpt had, omdat ik gemeld had met de die op die vijf en ik kwam u daar niet tegen, dan hadden we waarschijnlijk ergens anders elkaar. Dus hij gaat daar helemaal uh, over. En, enfin, het is een prachtig nummer. Er zitten zinnen in als, I don't think you're special. I mean, I think you're special, but you fit within a bell curve. Maar Eigenlijk zouden we zo valentijnskaartjes moeten maken. Hè? Ik vind je redelijk speciaal, maar je past nog binnen de gauwskurve. Ja. Uh, je...
3: je bent heel knap, maar alles is relatief. Groetjes,
1: Albert. <laughs> <laughs> Nerdromantiek. Hij heeft ook een fantastisch nummer, dat, dat ik u ook wil aanraden. En dat heet Storm... Dat is een van zijn bekendste, Storm. Daar bezingt hij een avond waar hij bij vrienden gaat dineren. En er is een kennis van die vrienden ook op bezoek. En zij heet Storm en ze is prachtig mooi en ze heeft paars haar. Maar ze begint gigantische hippie shit uit te kramen. Herkenbaar. En ja, dat is echt een topnummer. Met... Zij begint dan over alternative medicine. En daar placeert de Tim in deze one-liner. Alternative medicine, by definition, has either not been proven to work... ...or been proven not to work. What do they call alternative medicine... ...that's been proven to work? Medicine. Een <laughs> heel dat nummer gaat daarover. En, een, een hele goeie. En dan denk ik nog... Er zit heel veel religie-skepties in, ook... ...in zijn nummers. Dat vind je vaak terug bij comedians. En daar heeft hij een... een ja, hij vertelt op een bepaald moment een verhaal... ...dat er een fan naar, hen komt, naar hem komt... ...en die zegt van ja... Tim, ik ben eigenlijk enorme fan van uw muziek. Maar, en Tim Minchin zegt dan, ik kreeg al een licht vermoeden toen ik zag dat hij een, um, een kruisbeeld rond zijn hals droeg. En Tim Minchin vertelt daarin, dat kan twee dingen betekenen. Ofwel is hij enorme fan van kruispunten. Ofwel is hij iemand die sporadisch telepathisch communiceert... met een 2000 jaar oude zombie-jood... om hem persoonlijke gunsten te vragen... en daarvoor de wetten van de biologie en de fysica tijdelijk te poseren. <lacht> er zijn er twee mogelijkheden. Um, en die fan van hem die komt naar tenminste en zegt... van Ja, je bent altijd zo sceptisch over religie... maar ik heb bewijs gehad van het bestaan van God. Want mijn moeder had cataract... En de specialisten zeiden dat hij niet kon genezen. En ze is naar haar kerkgemeenschap gegaan. Ze hebben allemaal samen gebeden. En zij is genezen. En hij, hij zegt van ja, oké, okay, I stand corrected. Uh, ik heb nu eindelijk het bewijs. Uh, iemand is genezen van cataract. En dan zingt hij het heerlijk swingende nummer. Thank you God for fixing the cataract of Sam's mom. <laughs> Now I understand how praying works. A particular prayer in a particular church. En dan helemaal tot. En uiteindelijk gaat hij uh, al het leed in Afrika negeren. En één middle class white bitch haar ogen lezen. Het is een beetje het concept van dat nummer. Maar het swingt als een tit. Fantastisch nummer. Um, en dan minder, minder in de wetenschappelijke sfeer bij Tim Minchin is Lullaby. Hij zingt voor zijn kindje dat niet in slaap wil vallen. En goh, misschien moet ik er niet te veel van verraden. Hij, hij, hij zingt Sleep Little Baby, don't say a word. En hij wordt eigenlijk altijd maar kwader. Tot uiteindelijk: The only hope I've left is the hope that a dingo will sneak in and rip off your fat bitching head. Enfin, dus <laughs> allerlei vaderlijke gevoelens <laughs> die je dan projecteert op dat kind. Het is een tip, het is een tip, in mensen, Schrijf hem maar op. Goed, dat waren enkele science comedians. Wat hadden we hier nog staan? Uh, cartoonisten.
3: Redelijk wat science cartoons tegenwoordig. Ja. Enige favorieten?
2: XKCD.
3: Ja, ik heb gevraagd aan iedereen wat dat hun favorieten XKCD is. En XKCD, dat is um, Randall Monroe. Randall Monroe ja. was ooit,
1: um, ik denk, heeft wiskunde nee, heeft ingenieur gestudeerd. Heeft toen een tijdje bij de NASA gewerkt. Die werkte op VR-brillen bij is de dat? NASA. Is dat? is dat niet? Hij werkte bij de NASA en die moest daar VR-brillen bouwen. En die was heel die wiskunde aan het programmeren: van oké, okay, het is vrij simpel, je krijgt twee beeldjes. En als je een object centraal zet voor alle twee je ogen, dan is dat oneindig ver, zo gezegd, zoals een sterke. En hoe dichter bij elkaar dat je dat zet in je 3D-beeld, hoe, 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 hoe dichter dat je die, de, die objectjes naar het midden zet op die twee beelden, hoe dichter dat dat ding naar u komt in uw hoofd, in uw 3D-beeld. En natuurlijk denkt, uh, denkt Randall Monroe dan met zijn gekke brein, als je die objectjes altijd maar meer naar het midden zet, dan gaat een object naar oneindig. Maar zou ik ze dan nog verder naar buiten kunnen bewegen, zodat uw ogen eigenlijk naar buiten scheel kijken, en het object verder dan oneindig staat? En dat kan blijkbaar. Je kunt... Dus het mythische aan Randall Monroe is, ooit bracht hij objecten verder dan oneindig in opdracht van NASA. Dat
3: is eigenlijk wat hij deed. Nu we het over VR-brillen hebben, moet ik ook een van mijn favoriete afbeeldingen uit de laatste jaren Nerdland podcast tonen. Dat is de kip met de VR-bril. Het
1: <lacht> was inderdaad een onderzoek eh, om te kijken of dat ze... Ja, ik heb hem rustiger kunnen maken door een weiland te projecteren op een van de uitermate foempe VR-bril, maar... Laat ons eerlijk zijn, foempe-VR-bril is een beetje een tautologie. Het <laughs> ziet er altijd een beetje onder ons luid, natuurlijk. Um, hoe kwam ik daar nu weer? Ah ja, XKCD. Sorry, zijn...
3: ik heb ook een koe in een VR-bril. <hijen> Het is allemaal heel interessant, maar ik heb een op afbeeldingen staan die dat we gaan bekijken. Je hebt die mee en ze moeten op. Ja. Nee, ik had, omdat we over XKCD bezig waren, Lieve, ik denk dat je onlangs je liefde voor deze cartoon hebt, uh, hebt verklaard. Ah ja, van een,
1: een van zijn poëtische cartoons. Hè. Hij, hij doet doe heel vaak echt goede comedy. Hij doet af en toe ook een beetje poëtischer. Um, uh, een fysica-cartoon. Een jongen en een meisje samen in de romantische slaapkamer. En uh, het meisje is uh, rondjes aan het tollen, is rond haar as aan het draaien, om op die manier het draaimoment van de aarde te verminderen, zodat de dag zodat de nacht met de jongen iets langer zou duren. Heb je dit ooit al
3: echt geprobeerd? Dan, allez, de rollen om misselen, want als ik dat doe, dan lopen de meisjes meestal weg. Als ik, als ik naast het bed sta, dat tol het ik moet overgeven.
1: Jeroen, om meisjes te laten weglopen, moet je er eerst in de buurt bij geraken. Dus...
3: Hij was begonnen, meester. Uh, om verder te gaan over, ik ga gewoon van onderwerp veranderen, om verder te gaan over Matt Monroe. Die heeft ook een fantastisch boek, Thing Explainer. Ja. En dat is een boek waarin hij ingewikkelde zaken uitlegt, met een lexicon van 300 woorden die het vaakst voorkomen. Zo heeft hij De Mars Rover uitgelegd, Knoppen. Space Car for the Red World. En dan alle dingen die erop zitten. Air Feeler in plaats van een luchtzuiverheidssensor. de Air Feeler. And eye for Looking Down. en Burning Light Gun in plaats van Laser. En dat is zo'n heel boek, een fantastisch boek, waarin hij moeilijke concepten uitlegt enkel en alleen met eenvoudige woorden. Dat sluit een beetje aan bij een tv-concept dat ik nog altijd hier wil verkocht krijgen. Het uh, Explain Me Like I'm Five concept. Heel bekend op Reddit. Dat is eigenlijk gezet bijvoorbeeld een, een historicus, een professor die echt al twintig jaar het Israëlisch-Palestijnse conflict volledig analyseert en die moet dat uitleggen tegen een klas vijfjarigen. Alleen die vijfjarigen hebben allemaal de knop waarop ik kunnen duwen als ze het niet meer snappen. En die professor moet elke keer opnieuw beginnen tot iedereen het snapt. Oh ja, inderdaad, in de judeo-christische traditie... Ah. Um, je hebt mensen die uh, het christendom en dat, ik wil dat, ja, ik zou dat heel graag zien ah, dus pop. als er tv-bonzen in de zaal zitten um, ja, voilà. heeft de VTM niet nog wat geld liever? Uh... voor wetenschap? <lacht> nee <Okay. lacht> ja. ofwel is het human interest
1: ofwel is het met Tom ja. Waas? en anders wordt het ja. niet gemaakt ja. maar een, een van die kinderen kan Tom Waas zijn <lacht> ja oké, okay, ja je hebt ook zo'n YouTube concept um, waarbij dat ze uh, iemand een uitleg laten doen, maar in, in oplopende volgorde. Die begint met een vijfjarige, dan met een twaalfjarige, dan met een geïnteresseerde leek en die eindigt met een expert. En dat, dat vind ik fantastisch om zo stapsgewijs geïntroduceerd te worden in zwaartekrachtsgolven bijvoorbeeld. Uh, of dat soort dingen. Eigenlijk mijn, mijn favoriete XKCD-cartoon is de, is de causaliteitscartoon, uh, uh, die, die ik wel gewoon kan vertellen. Een Twee personen staan bij elkaar. En persoon A zegt... Vroeger dacht ik dat causaliteit en correlatie hetzelfde waren. Maar toen heb ik lessen statistiek gevolgd... en nu denk ik dat niet meer. En de andere persoon zegt... Ach, dan hebben die lessen goed geholpen. En de eerste persoon zegt... Misschien.
3: <lacht> er heeft ons langs een hele jonge fan gemaild van... Heeft lieve mailadres van Randall Monroe... En ik, ik heb het zoals niet aan u gevraagd, heb jij het mailadres van Randall Monroe? Ik
1: heb het mailadres van Randall Monroe niet. Um, ja. Ik heb hem wel ooit geïnterviewd. Ah, ja. Ik heb Randall Monroe ooit geïnterviewd omdat hij in uh, Amsterdam was. En die is alles wat je daarvan verwacht. Namelijk geweldig introvert. Duidelijk sociaal angstig. Je moet die heel erg op zijn gemak stellen. Ik had, ik had net hetzelfde in Cheltenham op het Science Festival als ik daar, um, als ik daar was. Er liepen een hele hoop schrijvers rond van wetenschapsboeken die ik geweldig vond. En een wetenschapsfestival waar je naar je favoriete wetenschapsschrijvers gaat, dat is de enige plek op aarde waar je um, helden banger zijn van nu. Ja. Om... Dat is echt... Mijn favoriet hoofdstuk uit het boek Wat Als, dus de volledige antwoorden op gekke vragen van East KCD, is... Hoe groot is één mol mollen? <lacht> Dus een mol, het getal van Avogadro.
2: 6,023 maal 10 tot de
1: 23 Maal 10 tot de 23 Ik mis mij altijd in die 10 tot de 23 Daar hoort 23ste. een klein applausje bij, Het ja. is Avogadro. Hattie Avogadro. Ja. Avogadro. En dus, wat gebeurt er als je 6 maal 10 tot de 23ste mollen, het zoogdier dan, op elkaar stapelt? Wat blijkt, het is toevallig ongeveer de grootte van de maan. Ja. En dan rekent hij uit ook... Um, tot hoe diep de mollen kunnen overleven. Want de druk bouwt op, hè. Ja. Dus de, de mollen aan de buitenkant die leven nog. En dan als je ze een beetje dieper gaat, dan zijn ze wat door elkaar aan het kronkelen En dan na een tijdje worden ze moes. Mollenmoes.
3: Ja, zie voilà, hier zien we de, hier de, hier de berekening. Dus je hebt de mantel van de planeet, de korst. Mount Everest zou zo hoog zijn. En de laag mollen die erop moet om aan een mol mollen te komen, ja. is dat. Dus dat, dat, is als je, dat is als je één
1: mol mollen over de aarde verdeelt. Dan staan die dus, ja, wat is het, denk 30, 40 kilometer hoog. En hier zien we de afbeelding van één mol mollen als hemellichaam. Dus ongeveer de grootte van de maan. En iets lager begint hij dan te berekenen van hoe diep dat ze tot moest zijn. Hoe heet het wordt in, het, in de kern van de mollenmaan... En vanaf welk punt dat ze beginnen verstenen en andere gedaantes aan. Dus eigenlijk
3: mollengeologie uh, in een boekje. Dat u daar ik heb zo vaak dat uw partner vraagt waaraan zij het gaan denken. Volgens mij was Randall, mag Randall Monroe daar echt niet op antwoorden op zo'n moment. Zo, romantisch voor de tv of in Parijs bij de Eiffeltoren. Waaraan zij het, gaan, zij het gaan denken? Ja, hoe dik zou ik die mollenlaag nu maken?
1: Hij heeft ook één cartoon waarin um, er gevraagd wordt aan het cartoonfiguurtje. Uh, je hebt vaak bij jobinterviews dat ze vragen... Wat zou eigenlijk uw droomjob zijn? En hij denkt even na en hij geeft een of ander gek antwoord als... Goh, ik denk een voormiddag Minecraft spelen... dan iets drinken met goede vrienden... en dan s'avonds zo de pluis uit de, um, de, de wasdrogerfilter halen. Zo, hè? Oh. De oh, zie je het Ja, ja. Je hebt de droogkast, daar zit zo'n filter in. En dan die pluis eruit aan. Die is er nog een beetje warm, die is enorm zacht. En dat gaat er zo vlot af en je oh. laat het zo proper achter. Dus dat was een van zijn droomjobs. Nu, ik heb hem ooit geïnterviewd. En ik wou graag een handtekening van Randall Monroe. Oh ja. Yeah. Oh, Wauw. Ja, ja. Randall Monroe heeft de filter van mijn droogkast gesigneerd. Gelukkig wist hij zelf nog waar die mop over ging. Anders was het een heel gek moment geweest. Uh, meer dus ik zelfs... ik woont puur hem...
3: miserie van ik zal gewoon uw borsten signeren. Dus het is te raar.
1: <laughs> um, ik herinner me ook. Ik haalde hem dus uit de droogkast toen ik vertrok naar Amsterdam. En er zat nog pluis in. Ik dacht van ik laat het erin voor Randall. Ah ja... Die doet dat graag. En dus heeft hij eerst zo de pluis uit mijn droogkast gehaald. En ik keek een beetje raar. Ik dacht van, ah ja, inderdaad, daar zit effectief onderbroekpluis in. Dat kan niet anders. Die heeft zo echt een beetje kiliwiliwili langs me. Maar heel proper gewassen wel. En dus, dat is dat propje dat erin zit. Dat is dus pluis door Randall Monroe samengeraapt. En dan heeft hij dat gesigneerd. En uh, toen kwam ik thuis. En toen konden wij ons droogkast niet meer gebruiken. <lacht> Omdat dit ding nu meer waard is dan alle droogkasten die ik ooit gehad heb. En dus dan ben ik echt zo gaan moeten surfen naar hele obscure onderdelen, websites. En dan ben ik uiteindelijk in Frankrijk op een onderdelenwebsite gekomen. Waar dat je dat dus echt kunt koop. Dus je kunt de pluisfilter van je droogkast apart kopen op die website. En dan twee weken later is die bij ons thuis toegekomen en heeft die mijn huwelijk gered
3: eigenlijk. Die, uh... Die filter. Die Randall drone moet er echt gestaan hebben van dit zal wel zo'n make-a-wish kindje zijn of zo. We gaan gewoon... <laughs> ik snap het niet, maar gewoon glimlachen.
1: <laughs> het jij een favoriet in xkcd cartoon?
3: Ja, mijn favoriete in XKCD is die over het... Uh, ik, ik zal hem weer meteen... Je overvalt mij ermee. Ik zal hem weer meteen op het scherm toveren. Het is die over stemsoftware. Het, er gaan regelmatig stemmen op van hey laat ons, uh, laat ons gewoon elektronisch stemmen. Dat kan toch allemaal via een app en zo. En ze interviewen een... Uh, een software-ingenieur, nee, ze interviewen eerst een hoop mensen. Airplane-ingenieur, ja, de vliegtuigen, die zijn zo hard gecheckt. Dat is superveilig, we vertrouwen de wetenschap. Mensen die, uh, die liften maken, je check, we vertrouwen de wetenschap. Maar dan aan een software-ingenieur vragen wat als we elektronisch zouden stemmen, gelooft niemand die zegt dat dat veilig was... Software, en dan zeggen ze van ja, maar we hebben software die op de blockchain werkt en die, die, die ingenieur zegt eigenlijk van ah, wat dat je ook beweren, begraaf het in de woestijn. Doe dan schoenen aan, omdat ja, hoe dat je het ook draait of keert, stemmen is nog altijd het allerveiligst. Met pen en papier. Om dan een aanval op pen en papier, heb je zoveel volk nodig om die aanval te schalen. Je hebt ongelooflijk veel pen en papier en uh, ja, invloed op, op, op stemkantoren nodig om het resultaat een kant op te sturen. Tegenover elk soort elektronische foto dat je toevoegt, maakt een aanval veel schaalbaarder. Dat is eigenlijk waar die, die cartoon een beetje over gaat. Veilig stemmen is niet noodzakelijk beter via een computer. Er dus zijn zo een paar fundamentele eigenschappen die dat ervoor zorgen dat elektronisch stemmen nooit zo veilig zal zijn als met pen en papier.
1: Maar ja, dat, is ook, dat is nu een klein zijsprongetje, maar dat is toch echt een, een bedenking bij mij ook. Ik zit niet in de computerbranche. Een bedenking van de afgelopen maanden, weken zelfs. Als je ziet hoe er overal ingebroken wordt, maar echt overal, ja. he, heel, nu met heel die Pegasus-ding, Eigenlijk
3: moet je ervan uitgaan, alles is hackbaar. Meer zelfs, alles is al gehackt, min of meer. Ik, ik zal een beschamende bekentenis doen van vanavond. Ik, oh, euh, ja. onze, onze lieve vriend Gilly, um, die, die was met zijn familie uh, ja, naar, naar de zee. En die had nog niet geantwoord op het mailtje van, jij komt toch, hè. En het was een beetje paniek. En Lievo was dan uh, kreupel dus die kon ik niet contacteren... om aan Gilly zijn nummer te komen. Dus ik heb gedaan wat dat ik moest doen, noodbreekt wet. En ik heb Gilly zijn nummer gelokaliseerd... In de facebook datalek van vorig jaar. Die had ik niet ja. zien komen. De mensen mogen dat weten. Ik heb, uw echte naam is Lieve Gijzen. En er zaten zo drie mensen in die Facebook-lek met de naam Lieve Gijzen. En de eerste die ik belde was: was spreek ik hier met Lieve Gijzen? Dat was hem. Ook wel bekend als Jilly. <lacht> Toch... Dus ja, vandaar. Um, verander uw paswoorden. Toch heerlijk
1: dat je zo out of the blue de telefoonnummer van een helderziende gevonden hebt. En ja. <lacht> dat die helderzinde niet wist dat dat <lacht> ging gebeuren. Ja. Ik had eigenlijk
3: moeten bellen zo van ik bel u van op het bal der ja. Dat is
1: toch vandaag, hè? Jij Waar wist... zij <lacht> Jij wist niet dat het nu was, hè? Ah ja, maar hé, hey, dat is nog... Dat is... Ik wil ze niet op ideeën, ik wil ze wel op ideeën brengen. Um, die helderzinden die kunnen toch gewoon, als jij die uitnodiging stuurt... en zich ergens anders een fuif houden, allemaal samen... en zeggen, het was hier. En jij kon er niet tegen dat wij hier waren, dus je hebt het expres elders gedaan. Zou dat zijn?
3: Outplayed.
0: Hmm. Nee, die gasten, die gasten zijn zo bezig met, met hetgeen dat ze, ze... Ze komen niet overeen, die mannen oké? Ah ja, oké okay, ja. Maar ik word ook er, allez, in de boekjes ook ervan beschuldigd... dat ik wel een echt zesde heb... Uh, maar ofwel dat ik het zelf niet besef en dat ik dus ook niet weet waar mijn informatie vandaan komt mm -hmm. of de anderen en dat vind ik wel een tofferenis, nou, het enige dat je aan toen doen zet, dat is ons aanvallen uh, dat wij niet echt zijn gewoon omdat, omdat we allemaal van de markt zouden gespeeld worden, zodat je al het geld in uw zakken zou kunnen gooien om maar even de essentie van uh, de hele geld. paranormale wereld uh, te illustreren geld
3: dat, dat is het leukste, als zo mensen die echt totaal ernaast zitten, niet overeenkomen met elkaar. Ja, je, ziet, je ziet dan ook bij zo, in zo, sommige anti cirkels de, de, de verhalen beginnen zo te divergeren, dat ze beginnen ruzie maken van, nee, het zijn de nanopartikels, nee, het is de 5G. En dan zitten er langs de kant, jeeens. <laughs> Let them fight.
0: Die, die complotgasten die gaan, die, die gaan alle richtingen uit. Die, de ja. uitleg die erin zit, er zit ook geen rode draad meer in. Uh, de laatste, ik heb net verteld, de laatste die ik gehoord heb nu is... Uh, dat antivaxers elkaar nu aan het aansporen zijn om mondmaskers op te zetten. Terwijl dat ze al maanden niet anders doen dan uh, uh, protesteren tegen die mondmaskers... om de eenvoudige reden dat er iemand gevonden heeft en dat gepubliceerd heeft op het wetenschappelijke site uh, Facebook, uh, dat uh, als je gevaccineerd zit, dat er stukken van dat vaccin uh, in je lichaam naar buiten komen via het speeksel en via zweet. Dus de enige manier om ervoor te zorgen dat je niet per ongeluk gevaccineerd wordt door zo iemand, is een mondmasker
3: aan doen. Ik had er... Uh... Ik had er vandaag ook nog een mooie gevonden. Dat was een man op een antivax in Londen die beweert Opgepast. Licht van een ledscherm is toxisch licht. Spijtig genoeg stond hij zelf voor een gigantisch ledscherm toen hij dat aan het zeggen was. Want ergens wel zijn these
1: onderbouwd dat het hersenschade veroorzaakt. Ja. Ja. Dus dat hebben we dan wel weer. Maar ik hoop ergens, want ik vind het zo geniaal. Uh, moet Antivaccins moeten mondmaskers dragen om zich te beschermen tegen vaccinpartikels van anderen. Ik vind het zo geniaal. Ik hoop dat het verzonnen is door gewoon een hele slimme arts die dacht, nu ga ik ze wel allemaal zich laten beschermen. Maar dat is
2: complotdenken, dat jij
1: Ik denk dat we een stap verder moeten gaan. Namelijk, het vaccin heeft zich zodanig verspreid... Ah, nee. Ze doen het vaccin in het drinkwater en wij brengen een stof uit om het te neutraliseren die via een simpele injectie in de schouder...
0: Nee, maar dat doen ze al jaren, beste lieven. Ja, ja. en nog eens naar de lucht gekeken met die, als ze die vliegtuigen, die witte strepen...
2: Chemtrails.
0: De, de, de contrails zijn dat eigenlijk, chemtrails. maar die omgedoopt zijn al chemtrails... omdat er dus uh, ergens een elite probeert ons te vergiftigen... door dus vergif uit te strooien in die witte strepen.
3: Oh, maar dat we wel.
0: En er was iemand die ik uh, op, op Facebook uh, ook uh, mee aan het chatten was... en die zei, zie wel dat het waar is van dat vergif... want nu, op het moment dat de lockdown begon... Je ziet geen enkele witte streep meer. Hun doel is bereikt. Ik zei, ja, er is ook geen enkel vliegtuig meer in de lucht.
3: Kalf. Zitten er uh, antivaxers in de zaal? Toch even checken om te zien of, dat het, uh, of dat we beide kanten aan het woord laten. <lacht> Okidoki, ja. <lacht>
0: Uh, nog, een, nog een goeieke over de AltiVax? Je zit echt veel te veel
3: tijd op Facebook. Die mondmaskers,
0: die mondmaskers zijn vooral gepromoot door Bill Gates. Niet alleen omtrent die nanopartikels, maar ook eigenlijk om Apple te kloten. Omdat als iedereen een mondmasker nee. heeft, werkt die gezichtsherkenning niet meer.
1: Dat is toch? Allee, we weten sinds de voorbije maand dat miljonairs, miljardairs elkaar nogal kleuterachtig kunnen kloten. Dat weten we. Ja. Maar om nu... Dat uit te lokken. Gewoon om de gezichtsherkenning iets minder bruikbaar te maken. Het is toch ergens... Eh, ja. Vind je dat vergezocht? <laughs> kostenbaten, kostenbaten. Goed, um, ik was hier even aan het nadenken toen dat het onderwerp beslist werd... hoe dat ik zelf eigenlijk die combinatie beginnen te maken ben. Omdat ik ben natuurkunde gaan studeren en dan tijdens mijn studententijd stand-up comedy beginnen spelen. In het begin waren die compleet gescheiden... En toen werd ik gevraagd door de studentenclub van de Fysica om comedy te spelen. Ja, je bent constant bezig met die dingen. Af en toe maakte er dan wel zo wat, wat nerdmoppen over. Zoals deze. Wacht hoor, hier komt hij. Nerdmop. Nerd dus terwijl je cursus aan het studeren bent. Heeft een kat eigenlijk echt negen levens of wil Schrödinger vergeten normaliseren? Oh. Een paar fysici, een paar fysici en al de rest. Nee, lieve, Nee. Oh, oh. Ga je kwantumjas halen. Uh, en dan, daarna heb ik zuivere stand-up gespeeld, zonder dat er iets van wetenschap bij zat. En de eerste keer dat ik terug science comedy speelde, was in CERN, zo waar. In CERN organiseerden ze, want ja, CERN, de deeltjesversneller in, in Genève, dat, dat is een dorp. Hè. Daar, dat zijn een paar duizend mensen die daar wonen en werken. Die hebben hobbyclubs. Die hebben een petankenclub. Vind ik zo cool. Dat deeltjesfysici gaan petanken. Vind ik echt cool. En die gaan gaan skiën samen. Die hebben een dansclub. Ik ben er een paar keer geweest. Dat is goddelijk om daarin rond te lopen. En op een bepaald moment wilden een paar Britten een comedyavond organiseren. Want ja, stand-up comedy is in Engeland veel groter dan, dan hier. Gelijk dat wij een ja, muziekbandjesavond doen, hebben ze daar zo'n comedyavond. En dus ze zochten naar wetenschappers die ook stand-up speelden. En er waren een paar Belgen die daar werkten, die zeiden van, ah, wij hebben er een, Dus dan uh, ben ik naar CERN gegaan voor de allereerste, hoe heet het nu weer? LHC in the Dark Comedy Night. Dat was ook mijn allereerste comedy in het Engels. Mijn stopwoordje was yes. <lacht> en ik gebruikte het twee keer per zin. Staan <lacht> staat nog op YouTube, het is echt geweldig irritant om jezelf constant yes te horen. Allee, voor mij was dat een heerlijke avond, want al die nerdmoppen kunnen dan zo voor het eerst spelen voor dat publiek dat daar zit. Um, en toen heb ik ook ontdekt dat CERN dat dat eigenlijk best een jolige plek is. Ze hebben daar, um, tussen al die gebouwen, staat er ergens een houten kotteke. En dat is het, uh, het opvangasiel voor afgedankte computermuizen. <lacht> er staat een foto online en er is echt zo'n kotteke dat ligt zo wat stro in en een drinkpakke. En in een eetbakje liggen dus effectief zo een stuk of twintig computermuizen in het hooi zo, zo verspreid. En het is effectief iemand zijn taak om het eten en het drinken bij te vullen oh op de zoveel nee. tijd. Dat dat dus... Bij te vullen? Waarom ja, ja, ja. gaat dat dan naartoe? Ja, dat water verdampt en dat eten, ja, dat zal door de ratten meegepakt worden. Denk. Ah, kijk, we hebben een foto. <lacht> Dit is een foto van het asiel voor computermuizen in CERN. Ik vond die, zijn, dat die, zijn
3: allemaal, die zijn allemaal te oud geworden en die zijn nu vervangen door optische muizen. <lacht> we hebben
1: nog een balken. Maar ik vond dat echt een openbaring, omdat ja, de proffen waar ik nog een les van kreeg, de oude generatie proffen, dat soort joligheid zat er absoluut niet in. Hè. Dat was allemaal in het pakken met kostuum en zeer voornaam praten. En je mocht absoluut niet betrapt worden op iets onserieus, want dat ging ten koste... Ja, we hebben... Oh, nog wat foto's van de website van CERN. En we wisten dat ze in CERN nogal zot zijn van Comic Sans natuurlijk. Ja, dat wisten ze ook. Ja. Um, ik liep er ook rond en op. Je hebt er, zo, je hebt er een gigantische refter. En dan kunnen daar zo frisdrankjes gaan halen. zo al die kraantjes met die frisdrankjes. En daar stonden ook allemaal andere labels op. Dat was uh, Neutrino Stream en um, uh, Fifth Dimensional Quantum Liquid. En zo stond er eigenlijk allemaal ook opgeplakt. En ja... Zoals dat ik zei, die, die profen van de voor ons die mochten absoluut niet betrapt worden op dat soort dingen. Want dat ging ten koste van uw serieu en uw academische serieu.
3: En die, die, die omslag heeft die generatie echt wel gemaakt. Ik denk die koppeling van... Uh, in, ik heb zelf ook kort in de academische wereld gezeten. Ik denk dat er een groot uh, verschil zit in dat mensen nu durven tonen. Vaak toont je enkel de gepubliceerde weg. De dingen die blijkbaar van de eerste keer gelukt zijn en toponderzoek zijn. Terwijl dingen die mislukken in wetenschap is op zich heel heel grappig. Bij, ik heb in de computer graphics groep van de KU Leuven gezeten. Het leukste zijn niet de printjes die er goed uitzien. Het leukste zijn de absolute rare ontplofte dingen die dat die da er niet uitzien. Van renders dan.
1: Een voorbeeld dat voor mij veel verklaard is als je zo in een animatiefilm een langharig ezeltje zie je rondspringen, Die haartjes zijn niet geanimeerd, die zijn gerenderd. Dus ze hebben gewoon daar wat fysica in gestoken. En de computer berekent dan hoe dat die haren op en neer gaan. En je hebt dan prachtige filmpjes van verkeerd gerenderden, waar dat dan de kracht van die haren verkeerd ingesteld staat. Dat het echt zo'n soort gigantische poedel van een ezel is, die dan zo wat golvend Ik door het ding ooit, gaat. Ik heb ooit een
3: presentatie moeten geven voor uh, Philip Rosedale, de maker van Second Life. En ik dacht die te verkopen. Ja, maar ik heb veel betere software dan u geschreven. In dit fantastische filmpje ga je een gevokseliseerde mens zien. En daar langs loopt een tijger. Ik startte mijn programma op en die man kreeg dit te zien.
1: Bevroren. Een tijger die door een persoon ja. wandelt.
3: Ja, en het er behoog mond. niks en alles hing vast. Maar dat heb ik altijd bijgehouden als een soort van... Ah, een oepsje.
1: En wat wij toen terugskopen van jou daarna? Nee. nee.
3: Helaas niet. Ik heb hem niet meer gehoord daarna.
1: Wat dat voor mij, de, ik denk persoonlijk, de, de, het oudste concept is van dat soort combinatie van nu gaan we als wetenschappers is de onnozelheid vieren, dat zijn de Ig Nobelprijzen. De Ig Nobelprijzen bestaan sinds 1991, ze zijn 30 jaar oud. De Ig Nobelprijzen worden uitgereikt een week voor de Nobelprijzen in Harvard in Amerika. En zijn eigenlijk opgericht als we gaan eens het meest onnozele onderzoek ...van de voorbije jaren in het licht stellen. Ik denk zelfs dat het oorspronkelijk echt een beetje als de Golden Raspberries bedoeld Dat Dus Golden Raspberries, de slechtste filmrollen die vlak voor de Oscars uitgereikt wordt. Maar na een tijdje zat er ook gewoon lachwekkend onderzoek in... ...dat ook wel goed gedaan was. En dan hebben ze de tagline veranderd naar... Um, uh, ...science that first makes you laugh and then makes you think. Omdat ze toch de wetenschappers in hun waarde wilden laten... Ignobelprijzen Nobelprijzen worden dan gevierd. Er worden in allerlei categorieën compleet onnozele onderzoeken beloond. Mijn favoriet was lang geleden Ignobelprijs Nobelprijs voor de wiskunde. Voor een Indische wetenschapper. Een wiskundige wetenschapper. En die had berekend wat de totale oppervlakte zou zijn van een Indische olifant... als je die helemaal openvouwt. <lacht> en vooral, die had een perfecte correlatie gevonden met de voetomtrek... Waardoor dat je nooit meer een olifant moest openvallen je moest gewoon zijn voet meten.
3: Ik heb, ik heb ook wat favorieten opgezocht. Een van de beste, om meteen mee binnen te vallen, is... Zijn katten een vloeistof? Ja. Kan je katten beschrijven wiskundig gezien als een vloeistof?
1: Dat gaat. Ja. En dat is dus omdat een vloeistof vult het hele volume waar het ingeplaatst wordt en katten in al een fluffyheid die kunnen zo in een doorzichtige vaas zetten en dan vullen die eigenlijk de volledige vaas. Een, een
3: andere die ik geweldig vond is, daarvan ga ik gewoon de grafiek van het resultaat laten zien, de linker testgroep heeft uh, drie maanden DigiDo gespeeld, de rechter testgroep niet. Het waren alle twee snurkers. En bij de groep die drie maanden lang didgeridoo gespeeld heeft. Dit zijn de punten die de partner geeft aan de luidheid van het gesnurk. En je ziet dus dat langs de linkerkant, effectief, het gesnurk is afgenomen, perceptief, tegenover uh, de mensen die niet gedigeridoet hebben. Dat vond ik ook een hele leuke. Digiridoen uh, helpt
1: tegen snurken. Ja. Ze reiken ook Ig uit voor de vrede, bijvoorbeeld. Af en toe zijn ze er creatief in. Er was één Ig Nobelprijs voor de vrede voor, ik denk, Wit-Rusland waar eh, iemand gearresteerd werd omdat hij eh, niet applaudisseerde voor de president. De man had één arm. Oh. Maar ze zijn streng in Wit-Rusland. Oh. Er is ook een... Uh, uh, heel vroeg bij de Ig Nobelprijzen was er een prijs voor België. Belgische winnaar was, uh, ik denk voor economie, was Lernout en Houspie voor het gebruik van imaginaire getallen in de boekhouding.
3: <lacht> mijn, mijn, mijn favoriete verhaal van de laatste jaren is en sorry, we gaan het even over kak hebben, is het uh, poepmessenverhaal. Er was in Alaska, volgens de legende, een oude man die in een afgelegen dorp woonde. En Eigenlijk was iedereen in dat dorp vertrokken, maar die man had zoiets van ik ben hier geboren, ik blijf hier wonen. Wat had hij zijn familie gedaan, Die had gezegd van ja, Pepe moet echt dringend naar, in de stad komen wonen, we gaan Pepe zijn speelgoed afnemen, we nemen zijn gereedschapskist mee. En volgens de legende heeft Pepe daartoe van zijn eigen drollerino's zelf een mes en werktuigen gemaakt door die dingen te bevriezen. Kan je dus met kak werktuigen maken? En in 2020 hebben een hoop wetenschappers drie maanden lang hun kak in zakjes verzameld. En hebben die dat geprobeerd? Wat blijkt? Nee. Ah, maar het, is ook, het, het mooie aan die Nobelprijzen
1: is, dat is ook allemaal degelijk onderzoek. Ja. Dat, dat is geen speels onnozel gedaan onderzoek. Die onderzoekers hebben uh, wekenlang hebben die zichzelf op een Noord-Alaska-dieet uh, gezet. Dus die zijn echt hetzelfde gaan eten dan wat de Inuit zouden eten op dat moment. Gewoon om te zorgen dat die stoelgang even vezeldrijk is. En dan dat ook bij verschillende temperaturen bevroren. Om te zien bij welke temperatuur kan je je kak het scherpste slijpen.
3: Dan ook verschillende varkenshuiden gehaald. Omdat volgens de overlevering moest dat mes goed genoeg zijn om door een varkenshuid te snijden. Met zo'n bruine pegel tegen dat ding. Ja, <lacht> Dat, dat, want wrijving, warmte... Je kunt er iets bij voorstellen, wat voor een smurrie dat, dat werd. En daar hebben zij de Ig Nobelprijs in 2020 voor gekregen. Dus, ja.
0: Maar vooral, wat deed een varken op de Noordpool? Nee,
2: het zijn honden. Hij had zes sledenhond
0: geslacht. Ja.
1: Ja. Ja, ja, ja. Het is allemaal legende, jullie. Dan mag dat. Ik heb ooit een Ig Nobelprijswinnaar... Ik dacht dat er een kakmessenfeitje ging komen. Ik heb ooit een Dardenne... Ik heb ooit een Ig Nobelprijswinnaar aangebracht... Zo. Ja, um, ik heb via de, via de uh, Engelse connectie, ben ik Mark Abrahams een paar keer tegengekomen. Um, Mark Abrahams is de organisator van de IG Nobelprijs. Die geeft ook vaak, um, uh, elk jaar geeft hij een voorstelling in Amsterdam. Daar ga ik ook altijd naartoe. Dus uh, ik ken hem nu redelijk goed en ik mail hem af en toe dingen door die ik opmerk in België en Nederland. En er was, goh, hoe lang zou het geleden zijn? Drie, vier jaar geleden was er een Belgisch-Nederlands onderzoek naar hoe... De frequentie van het liegen evolueert doorheen uw leven. Dus we liegen veel als kind, en dan is er een periode dat we minder liegen, en blijkbaar beginnen we dan weer iets meer te liegen naarmate we ouder worden, maar wel veel efficiënter omdat we het beter kunnen. En dus die hadden echt zo per geslacht en leeftijdscategorie gaan kijken van hoe vaak u u... Maar hun methodiek was dus: zij wilden achterhalen hoe vaak mensen, hoe vaak leugenaars liegen door het hen te vragen. Dus de methodiek was, ja, eigenlijk vragen aan een leugenaar, hoe vaak ligt u en het dan te geloven. En die hebben toen, ik heb dat toen naar Mark Abrams opgestuurd, en die hebben toen de Ig Nobelprijs in de psychologie gekregen. Okay. Ja. They, they get the Ig Prize in psychology for asking a thousand liars how often they lied en or of to hun antwoorden
3: answers. <laughs> ik heb in de week een goede sketch gezien van dat, dat probleem met die, met die twee deuren... en die, die uh, guards die erbij staan, waarvan er een en altijd ligt en een en altijd de waarheid zegt. Dat was een sketch van een van die guards die thuis kwam en zijn vrouw vroeg van... en hoe was het vandaag bij het bewaken van de twee deuren? Oké. Okay. <laughs> wat zou de andere wachter zeggen als ik hem zou vragen wat er gebeurd was? <laughs> dat vond ik heel grappig.
1: Uh, wat ik geweldig vind dat die Nobelprijzen is, niet alleen die, die, die prijzen die ze uitrekken, ook dat hele evenement, dat zijn echt de nerds die buiten mogen. Hè. Heel wat theater zit vol, die hebben een hele hoop tradities. Elke delegatie wordt afgeroepen in het begin en moet zich kenbaar maken door recht te staan en drie keer rond hun as te draaien. Er zijn twee momenten waarbij er met vliegtuigjes naar het podium gegooid mogen worden en die vliegtuigjes mogen daarna enkel opgeruimd worden door echte Nobelprijswinnaars. En dat lukt dus elk jaar. Komt er een echte Nobelprijswinnaar, de vliegtuigjeswegschuip. Daar lopen twee levende spots rond. En dat zijn mensen die helemaal in het zilver gesminkt zijn. Die met een zaklamp eigenlijk zo'n levende spot lopen zijn. Eén van die twee levende spots is de uitvinder van de 3D-printer. Dus, die loopt daar dan gewoon rond. En je hebt de jaarlijkse, het jaarlijkse welcome welcome en goodbye goodbye. En dan zoeken ze altijd echt zo... Een notabele uit de wetenschap, bijna altijd ook Nobelprijswinnaars. En die komen dan naar de microfoon bij de opening en die zeggen... Welkom, welkom. En dan gaan die weg. <laughs> en op het einde zeggen die goodbye, goodbye. En dan gaan ze ook weg. En het schoonste vind ik zelf aan de Ig Nobelprijzen is... Iedereen mag even zijn onderzoek uitleggen, maar natuurlijk duurt dat meestal te lang. Ze krijgen daar anderhalf minuut voor. En om te zorgen dat er niemand over hun tijd gaat... hebben ze een speciaal personage. En dat is Miss Sweetiepoo. En Miss Sweetiepoo is altijd een achtjarige. Altijd een dochter van een of andere mede-organiserende prof. Dat is een grote eer om als achtjarig meisje verkozen te worden als Miss Sweetiepoo. En haar functie is, als ze over hun tijd gaan... moet die naar de professor lopen... die, uh, die um, haar mouw of zijn mouw vastpakken en zeggen... Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. En dat moet hij blijven doen, tot ze
3: uiteindelijk stoppen. Ah, ja. Dit jaar was het een virtuele ceremonie. En ik moet zeggen, er zat iets te veel opera in, Lieve. Namelijk, meer dan nul.
1: Ja, het was uh, pijnlijk. Mark Abrahams schrijft elk jaar een wetenschapsopera. En hij is daar zelf nogal fan van. En de meeste andere mensen niet. Maar het is zijn show. Het is zijn show, dus hij kan helemaal zelf kiezen. Ig Nobelprijzen, uh, absolute aanrader elk jaar, hopelijk weer in techt nu, na de zomer. Nog eentje die ik staan had, die nog onnozeler is, is de wedstrijd Dance Your PhD. Dans je doctoraat. En dat zijn dus doctoraatstudenten die effectief, through the medium of dance, uitleggen wat een doctoraat is. Ik heb er ooit eentje gezien, de winnaar van vijf jaar geleden, die had een doctoraat over het paargedrag van de fruitvlieg. En dan dus effectief zo met dansers en met grote ogen en de partner gaat op zoek naar de fruitvlieg met de grootste ogen. Enzovoort. Dit jaar was
3: dit de COVID-veilige winner over moleculaire beweging. De Brownse beweging? Ja. We benutzen chemie, fysiek en computer, zijn de oeberma's. Wordt
1: trouwens ook vaak gedaan, zo onnozele rapnummers. Ja. Um... CERN heeft er ook eentje, de Large Hadron Collider, die hebben zo een rap dat ze heel de tunnel afgaan en uitleggen waar het experiment voor dient, uh, al rappend.
2: Maar dat is tof, dit is gewoon slecht.
3: Sorry, het, ik wil u ik, ik wel eens kanker zien dansen. Ja. Ja, kom.
2: Ja, ik ben de enige met een PhD aan tafel leren. Dat, is waar, dat is waar. Ik
3: ben bezig aan dat van mij, ik moet gewoon die tekst nog schrijven. Gilly kan erin toveren.
1: Ja. Oh. Of
3: uh, kopen, kopen online.
1: Um, we hadden we waren er nog van, van online clipjes. Ah ja, Symphonies of Science. Kijk of je dat die kent. Symphonies of Science is... Je hebt zo die, die um, autotune software... ...dat je stem mee kunt omzetten. in. Misschien mo moeten we naar. Kunnen je het geluid daarvan opzetten? Ja. Okay, zegt, ik zal eerst uitleggen wat het is. Een nummer dus, van Cher. <laughs> ja, het lijkt, het lijkt erop. Ze gebruiken autotune software... ...om heel bekende uitspraken van wetenschappers... ...of presentatoren, wetenschapspresentatoren... ...om die om te zetten in een melodietje... En dan altijd maar opnieuw te herhalen. Wacht, het, ze, is 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 het
3: het oh, zeg dan iets ik op die knop moet mannen.
1: En je hebt nog een andere, die a science. Daar zullen we straks eens naar kijken.
3: Ik, ik probeer, ik woord, probeer woord? het... Nee, ik zweet, ik zweet echt gelijk een pedofiel nee. in want Dat is echt niet te doen. <lacht> Jezus
1: Dat dat er zo vlot uitkomt, is toch ergens ook weer... Ja. Maar dat zei die pedofiel ook in, zo Dat is voor
3: later, ook. dat filmpje. Je hebt dat niet in de voorbereiding gezegd. Nee, dus dat is maar. Dan, het... dan is het er niet.
1: Maar het is van Symphonies of Science, hè? We are Stardust. Ja. Uh, yeah. We are Stardust met dingen, nee, Met um, Neil deGrasse Tyson. Zo die uitspraak van hem. We are Stardust. Ik
3: hoop maar dat deze
1: Oh Ja.
4: Universe. We zijn in dit universum. Het universum zelf bestaat in ons. We zijn part of van dit universum.
1: En de rest mag je thuis bekijken. Dus ja, je uh, kunt uh, in Niel...
3: de verte dat Punkoren rollen in hun graf. <laughs>
1: Maar ja, het is Neil Lucas Thijssen die bezig is over... Ja, wij bestaan eigenlijk uit geëxplodeerd sterrenstof. De zwaardere elementen op aarde kunnen enkel ontstaan zijn in supernovas lang geleden. En dan ja, zegt hij dus eigenlijk dat hij zich geweldig verbonden voelt met het universum. En zegt, ja, ik ben daar gewoon ik ben een, 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 ja, een stofklonter van het universum. En dat resulteert in... Uh, the universe itself exists within us. Toch ergens ook weer een Ingeborg-nummer, op een gekke manier. Ja, ik voel het. Is, just, is dat ja. niks met drugs te maken? Oh. <laughs> nee, nee,
3: nee, nee, nee. Je hebt die mensen mens gesproken. We zullen dat er ook even... Ja, wij, ik,
1: ah, Neil en ik, we hebben elkaar wel eens ontmoet. Ja. <laughs> Uiteindelijk... Uh, Neil en ik, we zijn buddies, we zijn buddies. Ik ben langzaamaan een beetje de, de Serge Simonaar van de nerdwereld. Yes. Ja, Neil, Neil komt naar mijn verjaardag, uh, zo gaat dat, uh, dat nu eenmaal. De, de andere die liedjes uh, brengt is uh, A Cappella Science, die zo bestaande, bestaande nummers. Denk, van Ed Sheeran heeft um, hij uh, een, uh, ja, een heel Ed Sheeran nummer heeft hij opnieuw gezongen? The
3: Molecular Shape
1: of You. Ja. The Molecular Shape of You. Dus het is het sheer nummer The Shape of You. Maar het gaat dan over hoe atomen in moleculen zitten.
3: We gingen deze podcast proberen om rechten vrij te houden.
4: Oh, knop! A dot isn't the best way to try to sum up how electrons come and go. Mm -hmm. They are the states of a matter field that follows an equation that Dirac wrote. Mm -hmm. The Dirac road, The Schrodinger part of the whole equation will just lead and sub C when it expands. Now mm -hmm. get that Coulomb and add it in with the proton and watch them start to dance. It's hydrogen, it's like a proton. And I feel your tug, central potential, dip down, pulling on me. But I'm not falling in deep. No, that would break uncertainty. Say, oh, the electrons move too much. Slow down your pace and put that. Orbit on me. Come on now, follow my lead. Come come on now, follow my lead. Mm -hmm. Orbit holes take the shape they do. The stable states of the quantum rules. And when a one approaches two.
1: Enzovoort, enzovoort. Uh, ja, okay. ik denk, Klopt. vooral voor de um, uh, stupatomere fysici hier was dit een zalig momentje. En al de rest denkt, is er nog een cocktail te krijgen, <lacht> alsjeblieft. Maar uh, het komt eigenlijk Nee, maar, is maar dat is
2: toch maf? Je moet daar heel veel kennis voor hebben. Ja, ja. En toch, eigenlijk vandaag maf.
1: Wat die kerel doet, want al die Vindelijk nummers van Acapella Science zijn ten eerste heel tof gezongen allemaal. En die tekstaanpassing is echt... Uh, die heeft van echt... CRISPR ook? Van? CRISPR? Ik denk het wel, ja? dat eentje wat CRISPR heeft. Ja, ja, ik denk het wel. Nu, nu dat we het toch over YouTube-kanalen hebben... Ja. Ook iets wat heel vaak... Ja, er, zijn, er zijn veel eh, zeer grappige YouTube-kanalen over... Vooral technologie, vooral maker-kanalen eigenlijk. Hè? En ik denk dat Simon Reeves onze favoriete ja. wel is. Simon Reeves, die er dus in geslaagd is om... Uh, ja, dit is. Uh, ja, toon, zet, zet, hem maar al, zet hem maar al vol. Simon Reeves is een, een maker, dus die machine uit elkaar haalt om daar nieuwe functies in te steken. En een van zijn frustraties was: als een roomba robot, zo'n stofzegrobot, als die rondrijdt en die botst ergens tegen, dan vloekt die niet. Dat vond Simon jammer. Dus hij heeft die uit elkaar gehaald en hij heeft daar dus een sensor in gestopt. En dan ook een extra dingetje. En elke keer als zijn Roomba dus ergens tegen was, zegt hij:
4: oh fuck damn it, that hurts!
1: <laughs> en dan rijdt hij verder en ja, botst hij weer ergens anders tegen. <laughs> okay. uh, ook weer typisch iets. Je oh, het You
2: een barely notice it after a while, huh? Like, ignore it, you know, kind of like you know, how a you know, roomba cleans your house. <laughs> <laughs>
3: Hij had ook al zijn vrienden ja, schreeuwen laten inspreken. Ja, <laughs> Het is ook niet gewoon oud telkens. Het is echt van... Ah! Zeg, we zullen, we zullen eens nog wat podcasts overlopen. Want... Ik, uh, ik, heb, ik heb speciaal voor jullie de meest grappige nieuwtjes uit een paar jaar podcast bij een ge, uh, uh, Onze eigen Nerdland podcast. de eigen Nerdland podcast. Uh, nee, uh, pick your favorite? Pick your favorite. Um, goh. Ik denk dat ik ga moeten gaan voor de Artificial Intelligence-camera bij de voetbalmatch. In Schotland? In Schotland, die dacht dat de... Uh, dus dat is een camera bij een Covid-voetbalmatch, dus geen publiek aanwezig, en enkele camera's bediend met uh, elektronica, knop. En dat is een camera die daar regelmatig het kale hoofd van de lijnrechter verward met de bal. <tiedacht> Dus nu heeft hem de echte bal in zicht en hij vergist zich terug en het is terug naar de kale lijnrechter. Bal, 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 bal. Kale lijnrechter. Dat vind ik een heerlijk voorbeeld van... We zijn er nog niet met die AI. Dat zal wel meevallen. Uh, dit, dit is ook een van mijn favorieten. Het is een duif die dat ze hebben geleerd om borstkankercellen te ontdekken. Dus ze hebben die in een kot gestoken, waar hij regelmatig zo van die slices van mammografieën krijgt. En als hij het juist heeft, krijgt hij een zaadje. En als hij het fout heeft, krijgt hij geen zaadje. En wat blijkt, dokter Duif is verdomd goed in het herkennen van uh, ja, cellen die daar slecht gevormd zijn. Ik kijk naar Hattie. Ben je bekend met dit onderzoek? Nee, nee. Ja, kijk. kijk, ja. Heb je weer een hoop belangrijke dingen gemist? Uh, eventjes kijken. We hebben ook nog uh, z'n meest geconstipeerde leguan. Voilà. Dat was een, legiaan die op een leguaan die op een bepaald moment 78% kak was. En hoe kwam dat? Die leefde in een pizzazaak in Florida.
1: Dat, die, dat was een wilde leguaan en ja. die had zich op het strand had die een nestje gebouwd onder de dubbele vloer van een pizzazaak. En daar zat hij dus de, de vuilbakken leeg te fretten, ja inderdaad. Ik heb mijn favoriet nieuwsje... Hey, nee, hey, hey. nee, Pizzagate, the lizard people. <gasps> Full of shit. Ik zeg het maar even. Ik vrees dat ik hem ga moeten afgeven. Oh. Ik heb mijn favoriete nieuwsje gevonden. De marsrover van de NASA was kapot. Die marcheerde ja. niet meer goed. En die hebben ze zichzelf doen herstellen door met zijn eigen schop op zijn kop te slaan. Dus daar zat iets te vast of te los. En ze hadden geen enkele manier meer om dat los te wrikken. En dan hebben ze het schopje eigenlijk zo een paar keer... Bing! En het was hersteld. Zeg, andere podcasts. Goh, ik denk No Such Thing As A Fish is ja. wel de bekendste. Waar dat ze ja, vooral heel veel feitjes combineren dan met, met comedy. En de reden dat ik ze vooral wil vernoemen is No Such Thing As A Fish komt uit QI. En eigenlijk de combinatie maken van uh, feitjes, nice to know en, en wetenschapdingen dingen met comedians... Dat is uitgevonden door
3: QI. Ja, QI, dat is de scherren en de schepping van het Verenigd Koninkrijk. Heel
1: <laughs> Wel, ja, omgekeerd. Maar ook, ja. Dus uh, QI is een programma dat al uh, nog steeds loopt, dat al gigantisch lang loopt op de BBC. Is ontwikkeld door John Lloyd. John Lloyd is een soort legendarische producer. Wat heeft hij allemaal gedaan? Die heeft uh, Blackadder geproduced. Ik denk dat hij nog, zelfs nog Doctor Who afleveringen van de oude reeksen geschreven heeft... Was goed bevriend met Douglas Adams... de schrijver van de Hitchhiker's Guide... Oh. en was zelf zijn partner bij het schrijven. Heeft boeken samen met Douglas Adams geschreven. Enfin, zat een beetje overal. Uh, Spitting Image heeft hij geproduceerd, Zo die poppen, die look-alike poppen. Um, en op een bepaald moment was die zo wat... Uh, die had geen projecten meer... en die was zo een beetje aan het zoeken van... wat wil ik nu eigenlijk doen? En de BBC vroeg van... Ja, hebt je nog nieuwe ideeën? Want ja, dat was zo'n succesproducer. En die zei van... ja, ik denk aan een show waar dan mensen gewoon quite interesting stuff vertellen tegen elkaar. Niet direct de beste pitch.
4: <laughs>
1: gewoon quite interesting stuff. En dus overal zijn ze van, ja, maar why, why is het spelelement? Waar zo niet echt het spelelement? Ik had toen wel al Have I Got News For You, waar je ook zo eigenlijk zonder spelement een beetje uh, uh, joked. En die zei van, kijk, dat is het concept. Er is één presentator, er zijn vier comedians in het panel. En die presentator die stelt vragen over quite interesting dingen. En die vier mensen die raden daarnaar en die babbelen er daarna een beetje over. Niemand bij de BBC geloofde ook maar iets van dat concept. Ik dacht allemaal, nou, dat is sever. En dan heeft hij uiteindelijk ene producer overtuigd door... Die zei van, oké, okay, ik zal u een keer drie quite interesting dingen vertellen. En die had zo'n lijstje, denk onder andere de Tardigrade, de waterbeer zat erbij. Maar kijk, daar ja. is een beestje en dat kunnen we naar de ruimte schieten en in brand steken en bevriezen en gelijk wat. En dan verleeft het allemaal. En zo had hij zo'n paar van die typische... Met het
3: wombat-weetje van de kubische kaka komt ook. Ik heb dat leren kennen bij QI. Dat, ja. is, uh, ja, dat was er prachtig uitgelegd. In diezelfde stijl er loopt ook een Britse radioreeks... Uh... Uh, en met de naam The Unbelievable Truth. Ik vind dat een leuk concept. Iedereen geeft, elke comedian geeft een lezing van vijf minuten over een onderwerp. Dat volledig gelogen moet zijn. Alleen in die volledige uitleg. Canada is een groente. Da Daar moeten een paar dingen in zitten die juist zijn. En als de tegenstanders die eruit weten te halen, verdienen zij een punt. Dat is eigenlijk een heel leuke lezing. Waar je eigenlijk puur comedy brengt. Maar ook nog nuggets van informatie eruit kunt halen. Ik wil dat hier ja. maken, maar
1: en dan weet je de volgende dag weet je totaal Toch niet meer mee. wat dat nu echt was en wat eigenlijk niet. Zo gaat het, zo gaat het meestal. Um, ik ben via de, uh, de QI-redactie een paar keer bij op bezoek geweest. En die gaven mij toen tips over wat zij noemden uh, non-fiction stand-up. Dat is een genre in Engeland. Non-fiction stand-up. En dat zijn dus stand-up comedians over non-fictie dingen. Soms over wetenschap, soms over geschiedenis, een beetje van alles. Er zijn... Uh, oh, ja... Kijk, zie Jeroen, ik heb ooit in QA gezeten. Ik was op bezoek op de redactie en ze zeiden. We hebben een item over geeuwen en we willen zoveel
3: mogelijk mensen filmen terwijl ze geven. En zie, ik verscheen ja. opeens in beeld. Ja, waarom hebben ze dan uh, ja, filmpjes genomen van jij die aan het masturberen bent? Daar vraag ik me een beetje naar. <lacht> ik weet dat jij geeft tijdens het masturberen. Ja. En zo, en... Dat, is mij, dat is nu eens een feitje dat mij ooit is wijsgemaakt. Er zijn maar twee momenten in je leven waarop dat je niet de hersencapaciteit hebt om te liegen. En dat is als je niest en als je klaarkomt. En ik wil altijd ik wil zo'n soort van politiereeks maken waarin dat, dat uitgebuit wordt van geef me vijf minuten. Met concept... snuifpoeder en de lotion, alsjeblieft.
1: Ik denk dat je net een conceptje voor porntube ontwikkeld ja, hebt. Ik weet, ik
3: weet wel niet of dat waar is. Dus dat is dan, Ik smijt het in de lucht. Weet er iemand of het daar iets van aan is? Uh, soort van, ja, het werd aan mij verkocht als ja, dan kun je gewoon niet nadenken. Um, en ik denk... Het klinkt heel erg uh, publication-wise, klinkt yeah. echt publication bias. maar ja, kijk. of
2: het is alleen voor mannen,
3: kunnen vrouwen ook klaarkomen. <lacht> <Bon>.
1: <lacht>
0: of duurt dat te lang?
1: <lacht> ik heb dat ooit een comedian horen omschrijven: als um, een bestand downloaden op een 56K-modem en de computer zegt hoe lang het nog gaat duren. <lacht>
2: Ik pijs dat dat dan aan jullie ligt, eerlijk gezegd. Eén
1: minuut, een halve minuut. Twintig seconden, twintig seconden, twintig seconden, twintig seconden, twintig
3: seconden, seconden. Vier uur en een half. Ik heb gewoon die draaiende strandbal. Oh. Ik, heb dat, ik heb dat dinosaurusje dat over kaktusjes wil spreken. Dat dinosaurusken is nu in het thema van de Olympische Spelen. Is het echt? Ja, dus als je... Chrome hebt een browser, dan moet je internet eens uittrekken en dan krijg je dinosaurusje om mee te spelen. En nu uh, springt hij in de olympische kleuren over verschillende hordes. Oh, oké. Okay. Ja. Wow.
1: Speels. 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 Ik heb een paar non-fiction stand-up dingen uh, 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 bijgewoond in Londen. Dus non-fiction avonden. En dat, is, dat zijn allemaal zo conceptavonden. Uh, eentje was Z-list, Deadlist... Dus Z, de letterlist, en dan dead als doodlist. Z-list, dat is. En het concept daar is, ze nodigen vier of vijf wetenschapsfans, onderzoekers, gelijk wat het. En die mogen iemand in de picture stellen, een uh, wetenschapper van vroeger, waarvan ze vinden dat die onterecht vergeten is. En die doen dat allemaal op een soort stand manier, maar ook wel non-fiction. Die leggen echt het leven van die persoon uit. En uh, op het einde... ...kiest het hele publiek dan de winnaar... ...en vanaf dan wordt de dag waarop die show was... ...wordt dat de jaarlijkse feestdag... ...van die persoon. En toen ik daar zat in de zaal... ...was uh, um, Irvin, Irvin Finkel... ...was een van de vier... ...Irvin Finkel is de baas... ...van de Babylonische afdeling van het British Museum. Die avond was ook in het British Museum... ...en dus s'avonds... Uh, bleven we nog wat zitten... ...en zij... Uh, <laughs> ...dan zitten daar naast Irvin Finkel... ...you want to see the Rosetta Stone... En dan zijn we dus in een compleet leeg museum. Dat is het ding van Rosetta. gewoon enfin, een beetje waanzin. Uh, we moeten eens zoeken naar een foto van Irvin Finkel misschien. Uh, de man ziet er
3: bijzonder geleerd uit. Irving
1: Irvin? Finkel is één van de... Um, is één van de, ik denk, vier personen op aarde... Die...
3: Hoe ja. Mess schrijft hij mee aan de Linux kernel. Want zo ziet hij eruit. <laughs> ja. Bedankt, drie mensen in de zaal. Goed. Hij is één van de vier personen op aarde die vloeiend spijkerschrift
1: leest... Dus als je die een babylonische kleitabelt leeft met spijkerschrift op, dan leest hij dat als de krant. Dus die is vloeiend in spijkerschrift. In Sumerisch was het, denk ik. Ik weet het niet juist. Die heeft toen ook een hele uitleg gegeven over de persoon die het spijkerschrift ontcijferd had. En dus wat hij vaak doet in het British Museum, dat is eigenlijk zoeken tussen tabletten om te zien of hij niks vindt. Ze hebben daar zoveel tabletten staan, die zijn nog niet allemaal vertaald of gelezen. Er is een heel oud spel, The Royal Game of Ur een soort voorloper van het schaak... dat eigenlijk duizend jaar lang over heel de, uh, de uh, uh, Indo-Europese wereld gespeeld is. als belangrijkste spel ooit. Ze hadden daar spelborden van teruggevonden... maar niemand wist hoe dat gespeeld werd. Tot, ik denk, tien, vijftien jaar geleden... was Irvin Finkel door kleitabletten aan het gaan... en opeens komt hij de spelregels voor Urte. Iets waar de wereld al een paar honderd jaar naar op zoek was. En hij heeft dan zichzelf oer leren spelen... En dan, ja, hij heeft er een heel uitleg over gegeven. Ik zei van, ja, na een tijdje was ik er redelijk goed aan. En hij zei van, oh, zo. So, suddenly I realized that I was world champion in Ur on this planet. <lacht> Meer zelfs de eerste in 2000 of 4000 jaar, omdat hij de enige was die het kon spelen. En hij heeft toen dat spel aan een paar vrienden geleerd. Want hij, heeft, hij zit blijkbaar in een hobbyclub voor zeer oude, obscure board games. En hij heeft dat spel dan aan een paar vrienden geleerd. En hij zegt, dat was een cruciale fout. Um, want uh, een van die vrienden was uh, Kasparov, de schaker.
4: <lacht>
1: en dus hij zei van ja, gek genoeg was ik de dag daarna geen wereldkampioen meer. Dus die heeft hij eigenlijk uh,
3: onmiddellijk verslagen. Ik heb nog een interessant weetje over het Brits museum. Het was een onderzoek dat mij vorig jaar opviel. Uh, ze hebben daar een hele oude mummie, waarvan dat ze niet weten hoe dat die is omgekomen. Dus wat dachten ze? We willen die oude mummie terug tot leven wekken doen praten als het ware. Ze hebben die zijn volledige um, ja, strottenhoofd en keel volledig 3 d Daar een supercomputer op laten rekenen op hoe dat die uh, mummie zou klinken. En ik zal u het resultaat meedelen. Hou u vast. Miljoenen en miljoenen en miljoenen geld. Is dat nog op Fart at France, for some reason? Oh. Dat, dat is het enige resultaat van dat onderzoek. Hoe klinkt een 3000 jaar oude mummie?
1: Het eh, eh. was een beetje een zagevent, Inderdaad.
3: Ze denken dat het een, een oude priester is die de kop is ingeslagen omdat hij geld uit de tempel gestolen heeft. Nee. Zijn reactie? Eh. <laughs> uh, nog een paar van die non-fiction stand-up
1: conceptjes. Um, the Ugly Animal Preservation Society is Simon Watt, denk ik, heet hij. en die trekt door Engeland en ook naar andere landen. En wat hij eigenlijk doet is, die houdt een soort show waarin het lelijkste dier van dat land verkozen wordt. En hij vindt het belangrijk dat we meer appreciatie krijgen voor lelijke dieren. De tagline van de Ugly Animal Preservation Society is, we can't all be pandas. En... <laughs> Elk jaar houden ze ook een uh, lelijkste dier op aarde verkiezing. En ik hoop eigenlijk dat we hem snel een keer naar België kunnen halen. Want ik ben heel benieuwd wat het lelijkste dier, um, wat het lelijkste dier in België is. En voor welke partij het opkomt. Dus uh, <lacht> moeten we uiteindelijk... Um... En dan, ja, het, het, het conceptje. Dat echt... Die andere concepten zijn zo af en toe een keer. Dat ze zo een z deadlist dead avond houden. Maar de Bride Club is eigenlijk een club. Ik denk elke maand... Die een comedyavond, voor en door uh, wetenschappers, wetenschapliefhebbers, comedians die iets over wetenschap doen en omgekeerd. En Bright Club hebben we een paar keer in Brussel gedaan ook. Hè?
2: Ja, die jij VU... hebt dat gepresenteerd. Ja. En dat is de enige keer dat jij mij als comedian hebt aangekondigd.
1: Is het waar? In de dan... laatste keer. Ik wil dat nog wel eens doen, we doen. Nee, de VUB heeft dat een paar keer georganiseerd. Ja. Ik vind dat altijd een heel toffe avond, omdat mensen... Het publiek is ook heel vergevingsgezind. Heel veel van die onderzoekers spelen voor de eerste keer stand-up. Maar ja, we vertellen, wel... we vertellen wel toffe jokes over hun onderzoek. En natuurlijk zit daar heel veel van het wee-mij-onderzoek uh, wee erin. Uh, ik moet zo hard werken. Ik herinner me een, een Japanner die uh, onderzoek deed, um, sterrenkondig onderzoek, dus die telescopen had. En zijn telescopen stonden uh, op Spitsbergen en die van zijn collega's stonden op Hawaii. En dan vroeg hij zich af of hij verkeerde career choices gemaakt had. Maar hij was altijd kwaad. Hij vond, uh, wetenschappers mogen niet op het strand liggen. Daar worden ze lui van. de dus zijn telescopen op Spitsbergen in de kou, dat waren de enige echte. <lacht> um, goed, dan denk ik dat we een hele hoop dingen overlopen hebben. En dat we er zo ongeveer wel zijn. Van tips die we jullie konden geven over science en comedy. Als ik het een beetje overloop zo, voor me, het is een zuiver persoonlijke analyse of indruk van hoe dat, hoe dat wetenschap en comedy ergens een raakvlak gevonden hebben. Ik denk die Ig Nobelprijzen, dat die daar zo eerste het eerst in waren van zo de onnozelheid erin te brengen. Ik denk dat QI geweldig belangrijk geweest is om voor het eerst... Misschien hebben die voor het eerst wel non-fiction als entertainment gebracht wat wij eigenlijk ook heel vaak doen. Hè? Dat is wetenschap als entertainment zien en dat op die manier... en dat ook laten bespreken door comedians, dat je daar wat extra lucht aan geeft. Daar komen dan ook die podcasts uit, die No Such Thing as A Fish-podcasts. En dan hebben we ook in die mensen een immense boom gezien van zo, ja, wetenschap als entertainment. Je hebt die I Fucking Love Science Facebook-pagina, was zo ook de eerste keer dat die heel groot werd. Dat mensen dat echt als entertainment begonnen lezen en zien. De YouTube-kanalen kwamen erbij, de cartoons kwamen erbij. En ergens, ja, ik heb hem ook nog opgeschreven. Misschien was de Big Bang Theory daar zo wel een beetje. Ja, maar jij zit geen fan van. Ik, ik, doet... ik,
3: vind, ik vind de Big Bang Theory uh, geek-karaoke. Oh, well. het, 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 de mop is altijd, haha, iemand zegt iets dat in deze context raar of nerdy is. Maar het gaat nooit over wat hij zegt zelf. Als, als uh, wat is het hoofdpersonage ook alweer, uh, Sheldon, uh, Ubuntu Linux roept, dan is het niet, waarom, waarom roept hij dat? Dan is het van, haha, hij heeft het over Linux. Wat een gekke Sheldon toch. En dat stoort mij. Het, is, het gaat niet diep genoeg.
1: Ja, ja, ik vind dat ze dat soms wel doen. Maar goed, mijn belangrijkste punt is, ik, ik, ik denk dat dat een moment was dat uh, wetenschap als onderwerp in comedy is nooit breder geweest dan in de Big Bang Theory. En natuurlijk, ze maken er karakterjes van en karikatuurjes van. Uh, maar ik herinner mij ook ik herinner mij een scène waarbij dat, uh, uh, Sheldon zich ergert aan Penny, aan allerlei dingen en aan een Tijdje begint deze, uh, begint deze um, uh, operant te conditioneren. Dus ze komt binnen en ze slaat de deur te hard toe. Ze zegt Ah, I hate it when you slam the door that hard. Could you try closing it softer? Ze zegt, oké. En zit de deur zachter toe. Chocolate. <laughs> en dan, oh, your voice is so high, it's, it's kind of irritating. Oké, okay, would you like it if I talk like this? Chocolate.
4: Ik zie zijn zo verder
1: operant conditioneren. Tot als um, uh, Lennart dat door heeft. En dan zegt tegen hem van, I see what you're doing. your skinner conditioning, my girlfriend. You have to stop it now. And, nah, I would have her spinning in circles by the end of the week. En dan zitten we wel diep in de skinnerboxen en het duivenonderzoek enzovoort. En ook de, de formules op de achterkant, die kloppen ook altijd wel. Er zit een fysici mee in de writer's room. Maar ik weet dat er verschillende kampen zijn. Sommigen vinden het, heel, vinden het te clichématig. En ik denk vaak bij mezelf, ja, maar de nerd die ik daar zie, die bestaan ook wel op een manier. Het is niet helemaal... Alleen, we, zijn, we zijn niet allemaal surferboys
3: of zo. Het, het is hier uh, 16 plus, hè. Er is ook een van mijn favoriete blogs. Um, die analyseert de uh, borden die in pornofilms staan. <laughs> oh. Ah, de, wat er op de achtergrond staat. De achtergrondborden. Ah. Voilà. Kloppen die formules of niet? En dan staat er een hele uitleg onder van... Ja, nee, dit is, dit is echt pure zever. Of, of, of deze... De, keep, keep hands on wheel. Dit is dan een soort van, van driver education. En ja, het, het, er zijn verschillende voorbeelden dat ze eruit halen. Dat zeggen van, kijk, hier, is, hier heeft echt iemand de moeite gedaan... om een formule op te schrijven. Maar ze zijn in de helft gestopt omdat het bord op was. Wil je nu, nu zeggen dat je zelfs op pornosites geen vrouwen kunt krijgen? Is dat
1: eigenlijk nee van... dat is een blog <lacht> ja, okay, ja. dat is iemand dat die maakt van, okay, die twee hebben plezier maar ik zal het bord dan maar lezen zeg. Uh... <lacht> sorry Jeroen het is oké okay. je bent nog steeds de heersende gouden jas ja. van onze generatie mijn rug Go.
3: werkt nog <lacht> <lacht> Uwe, uw rug ah ja 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 dat is kom. waar ja. kom ja. kom maar eens een beetje uit uw schelp vanavond <lacht> Het is hier warm.
1: <laughs> All we gaan hier langzaamaan gaan afronden. Ik heb nog een paar uh, dienstmededelingen. Ten eerste, hartelijk bedankt aan Jelle Laperre van Crew Collective... die ons gefilmd heeft vanavond. Dank je wel, Jelle. Er is voor de liefhebbers ook een winkeltje rechts achteraan... Zo met t-shirts en brol van henk Krijkaart en zo en, en boeken van ons. Het is voor de liefhebbers, want wij zijn Studio 100 niet. Dan hadden we het wel gewoon aan de uitgang gezet. Nee, dus he, dus uh, doe wat je wil. Er liggen ook dvd's van Henk. Uh, misschien voor de eerlijkheid... Voor als je
3: tafeltje een beetje waggelt of zo.
1: Uh. Ja, voilà. <lacht> voor de jongeren in de zaal... een dvd... is een hartschelke Netflix... Vat het concept ongeveer. Uh, en dan heb ik nog een mededeling. Onze volgende live podcast is op 8 september. 8 september live podcast in Antwerpen is dat. Op de Sounds of Science, Sound of Science Nights. Omdat het festival niet doorging, zijn dat de Sounds of Science Nights geworden. Hebben we daar themaavond 8 september live podcast. Is dan eentje met een onderwerp of met een. Ah, niet. Dat moeten we nog uitmaken. Ah, nee. nee? Ik denk dat ik het al weet wij... wat ons onderwerp was. Het was waarschijnlijk geen maandoverzicht, maar... Nee. Um, Wat dan? Speciaal, like, uh, <tie> nee. Wat Had hij een boek tegen me gingen, lezen, of niet? Wat? Boek?
3: Nee. <tie> nee. Ik ga de mensen van de techniek bedanken.
1: <tie> ja, voilà. <tie> ja. <tie> en ik ga gewoon de paneleden van vanavond bedanken. Jeroen Bart, <tie> Het hieruit woordel! Gilly! En ikzelf. En jullie allemaal. Bedankt voor het komen, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Bye.